0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels.
1: Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport update. Zeker, we gaan het weer over het geld in de sport hebben. En dat doen we natuurlijk met onze kenner daarvan. En dat is Frank van de Walbaken. Frank, welkom in de BV Sport update.
0: Ja, dankjewel Daan. Ik heb het een en ander verzameld deze week. En um, ik zou willen beginnen met over de uitzendrechten van sport wereldwijd te praten. Want uh, we weten allemaal dat die in trek zijn bij de traditionele televisiezenders. Maar ook ja. de streamingdiensten beseffen hoe langer hoe vaker dat. Willen zij de strijd winnen? Want er is een hele con- concurrentie op dat front. Dat ze dan toch eigenlijk wel toe moeten naar uh, livesport. En dat is ook mede ingegeven door het feit dat. De meeste streamingdiensten hebben die poging in de sport al gewaagd via documentaires. En die documentaires die hebben waanzinnig goed gescoord. Dus dat bevestigt hun vermoeden en hun, hun strategie... dat sport eigenlijk niet meer... Ja, daar kunnen ze niet meer omheen. En dan zeker niet met livesport. Want de meesten van ons weten wel dat eigenlijk... Het meest interessante, de meest interessante content op, tele, content op televisie wordt geboden door het nieuws... Uh, Of light sport. Nou, het nieuws kan je niet programmeren, kan je niet plannen, want dat komt uit de lucht vallen. Dus daar kan je bijna mee als programma maken. Maar light sport kan je wel plannen. Je je kunt wedstrijden plannen, die weet je van tevoren. Dus dat is wel een heel gewild artikel. Dus uh, hoe dan ook, uh, we zien nu uh, dat er nog weliswaar voorzichtige stappen worden gezet naar light sport. Zo is uh, Amazon Prime, om er maar één te noemen, al aanwezig in het Verenigd Koninkrijk in de Premier League. En er is nu ook sprake van dat, dat zelf de Amazon zou zijn, um, ver zou zijn de NBA, de National Basketball Association, toch niet de ja. eerste, de beste sport in de Verenigde Staten, om de playoffs van die NBA uh, te bemachtigen. Hm. Um, en in de, in de Verenigde Staten heeft die zelf streamingdienst van Amazon Prime al uh, een NFL, een National Football League, een andere hele populaire sport uh, pakketen, pakken ter waarde van 100 miljoen dollar. Dus uh, alhoewel, we moeten wel constateren enige voorzichtigheid, want de streamingdiensten uh, maken bijna allemaal nog geen financiële winst. Maar ja, uh, we leven in een wereld waarin investeerders uh, vooruitkijken en toch bereid zijn om veel geld te stoppen in die streamingdiensten. Uh, Dus richting de investeerders en aandeelhouders is er wel enige voorzichtigheid, maar moeten ze ook natuurlijk tonen om de toekomst te te bekijken en willen zij overleven in die concurrentiestijd van alle streamingdiensten die er nu zijn... dan zullen ze bijna niet meer online sport heen kunnen.
1: Ja, Dus ook de sport in de handen van de streamingsdiensten... zo krijgen ze steeds meer natuurlijke aantrekkingskracht van de Nederlandse consument... Uh, dan zijn natuurlijk sporten die uh, nou ja, een contract hebben en ergens worden uitgezonden. Maar er zijn natuurlijk ook veel spelers die een contract hebben met ja, bepaalde sponsoren. Uh, individuele contracten waar ze ook nog eens grof geld mee verdienen. Naast het salaris wat ze van uh, de club krijgen waar ze voor spelen. Bellingham, een uh, jong talent natuurlijk dat naar uh, Real Madrid is gegaan. Die heeft ook een uh, nieuw contract getekend. Hè? Ja, het is, uh, moet ik
0: eerlijk zeggen, ook al een van mijn taf- favoriete topvoetballers. Want het is ja. nog een jong Jong mannetje, maar je, je ziet nu al de enorme talenten die hij heeft. En het is ook niet voor niets natuurlijk dat hij bij Real Madrid terecht is gekomen. Um, hij is Engelsman van geboorte. En hij zou op het punt staan een multimiljoen wereldwijde deal te tekenen met Louis, Louis Vuitton. Oh. Uit het Franse luxe modemerk. Hij uh, had eerder al ambassadeurdeals met Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, uh, zelfs Pele, uh, Diego Maradona en Zinedine Zidane. Dat is een mooi rijtje, zou ik zeggen, om in, te, om in aan te sluiten voor Bellingham. Ja. En ik vind ook dat Bellingham daar zeker in thuis wordt. Dat zal hij in de komende jaren ongetwijfeld gaan bewijzen. Um, hij heeft al of niet bewust, en dat vind ik, pleit ook in zijn voordeel, of dat zullen ook zijn managers ongetwijfeld geadviseerd hebben. Hij heeft nog relatief weinig persoonlijke sponsorships. Hij kijkt de kat een beetje uit de boom, heb ik het gevoel. Hij heeft wel al een, uh, een schoenencontract met Adidas, en die maken ook al gebruik van hem. Uh, en in het recente verleden had hij een eenmalige deal... met notabene een concurrent van de huidige nieuwe partner Fouilleton. En dat was Gucci. Oh, uh, ja. Bedragen zijn niet genoemd. Maar Fouilleton staat erom bekend dat als zij dit soort deals aangaan... dan zijn het sowieso langjarige deals. En voor enkele miljoenen per jaar. Tja. En uh, als we het dan toch over persoonlijke deals hebben... Uh, Liverpool en Engeland sterspeler Trent Alexander Arnold heeft zijn contract met Under Armour verbroken en heeft een lange termijn deal getekend met Adidas voor 33 miljoen dollar. Dat gaat dus over de schoenen, want daar zijn de individuele spelers vrij in. Pikant dan is natuurlijk dat hij bij Liverpool speelt en in een Engelse nationale ploeg. En die beide ploegen spelen in Nike-outfit. Dus dat is altijd weer het leuke, spannende van hoe gaan die twee. Campano elkaar te leiden... in het
1: gebruik van dit soort spelers. Tja, ja, dat, dat heb je dan ook nog. Hoe ze, hoe ze die spelers gaan gebruiken inderdaad... in nou ja, commercials en dat soort uh, dingen. Uh, in die, ja, 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 Bellingham dus in ieder geval in het... Uh, beeld bij uh, Louis Vuitton. Een mooi merk natuurlijk als sporter. Dat rijtje wat je al noemde... om daar uh, jezelf bij uh, aan te mogen sluiten. Dan uh, Nederland dat zich samen met... België en Duitsland uh, kandidaat stelt... om het WK voor vrouwen te organiseren.
0: Ja, Nederland, België en Duitsland, zoals je al zei, hebben hun een officiële kandidatuur voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 uh, gelanceerd. Uh, het gezamenlijke bidboek moet op 8 december, dat is al gauw, worden ingeleverd bij de FIFA. Uh, de drie uh, voetbalfederaties, het is dus de KNVB, de KBVB en de DFB, hebben hun kandidatuur de naam Breaking New Ground gegeven. Oh. Om te onderstrepen dat ze een baanbrekend toernooi op een ongezien niveau in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal willen organiseren. Nou, de FIFA heeft meerdere kandidaten en zij wijzen WK 2027 toe in mei volgend jaar. Naast Nederland, Duitsland en België hebben ook partijen als Brazilië, Zuid-Afrika. De Verenigde Staten samen met Mexico zich gekandideerd. Dus het wordt nog wel een hele wedstrijd. Wie ja. dit toegewezen gaat
1: krijgen. Gaat het waar het bij mannen WK uh, allemaal ook al, wat mij opvalt, ver vooraf gepland is. Hè? Jij zegt dit wordt pas in mei 2024 bekendgemaakt en dat wordt al gehouden in 2027. Dat is vrij kort op de bal. Daarnaast hebben we natuurlijk ja. bij de mannen gezien dat het, uh, nou ja, ik wil bijna zeggen enkel om de pegels gaat. Uh, uh, daarom uh, gaat het WK naar Qatar, om maar even een voorbeeld te noemen. Uh, is dat bij de vrouwen ook al het geval? Of wordt er daar toch iets meer gekeken naar. Ja, hoe groot is de sport in de landen waar we het gaan organiseren? En, en nou ja, wat, wat kunnen die landen? Hè? Uh, want Nederland heeft het natuurlijk al een keer laten zien met het EK wat ze hebben georganiseerd.
0: Ja, ik hoop dat uh, er inderdaad bij de FIFA uh, uh, een zeer nadrukkelijk wordt geketen. Inderdaad, naar welke landen hebben het vrouwenvoetbal al hoog in het verhandel staan. Zodat ja. ze een WK toekennen daar naartoe. Ik denk, en dat klinkt misschien enigszins negatief. Maar ik denk dat het toch te maken heeft dat het hoeveel, de hoeveelheid geld die bij het vrouwenvoetbal op dit moment rondgaat nog niets vergeleken is bij het mannenvoetbal. Nee. En dat daar de grote pegels wel degelijk een rol spelen. Want Johnny Infantino, de baas van FIFA, heeft het nu al zeer nadrukkelijk over het EK 2034. Dat is dus over ruim tien jaar. Dat weer in Saudi-Arabië. Of weer dat in Saudi-Arabië zou willen gaan plaatsvinden. En dat heeft natuurlijk, en dat weten jij en ik en weet eigenlijk de hele wereld. heeft alles te maken met de hoeveelheid geld die uh, 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 over de tafel wordt geschoven door Saudi-Arabië. Getuigen ook het feit dat du moment dat ter sprake kwam dat 2034 WK in Saudi-Arabië zou plaatsvinden, er onmiddellijk een enorm sponsorcontract volgde vanuit Saudi-Arabië, Aramco, dat is de grootste gas. En olieleverancier, energieproducent van Saudi-Arabië, zo niet van de wereld. Een 100 miljoen dollar per jaar contract tekende. voor vier jaar met FIFA. Tja. Nou, ja. dat, 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 dat zegt genoeg. Want <laughs> dat, dat, dat
1: ruikt naar, uh, nou ja, een soort ja, omkoping het ruikt, of het ruikt Ik ja. daar
0: gewoon van: luister eens, handjeklap. Precies. Uh, als, jullie, als jullie nu zeggen dat wij de WK krijgen. krijg je sowieso nu al eventjes in je schoot geworpen. Een, een 100 miljoen dollar contract voor. Een jaar voor tien jaar. Nou, de bedragen zijn eigenlijk zo langzamerhand bijna buiten deze wereld. Maar het, uh, ja, het, het mechanisme, het, het voetbal is dusdanig machtig en groot. En Saudi-Arabië heeft gekozen om sport te gebruiken als, uh, ja, als een middel om het land nadrukkelijk op de kaart te zetten. Niet alleen maar een olie- en gasland, maar ook een toeristenland. Ze hebben natuurlijk best wel een mooi klimaat. Dus zit, ze zijn omringd door zee, het is dus mooie stranden. Uh, En uh, ja, uh, ze hebben heel veel geld om ook mooie steden te bouwen en alles. Dus ze willen zichzelf meer positioneren als een grootmacht in de wereld. En niet alleen maar op olie en gas Nee.
1: Oké okay dan. Uh, de cijfers, we hebben het al een beetje over bedragen en geld gehad. Uh, de jaarcijfers van de KNVB zijn naar buiten gekomen. Uh, zijn die positief of negatief? Want we weten natuurlijk allemaal dat het verhaal dat de KNVB is gehackt dit jaar. En dat ze daar nou ja, uh, geld voor hebben moeten betalen om dat soort af te kopen.
0: Hè? Ja, ondanks een, een kwart plaats van het Nederlands elftal begin dit jaar op het WK in Qatar. Goed, toch voor een FIFA-bonus van ongeveer 16 miljoen. Ja. Dat is toch ook een leuk bedrag. Heeft uh, diezelfde KNVB in Zijsten in 2022-2023... een lagere winst dan een jaar eerder? Uh, onderaan de streep bleef er 6,3 miljoen euro over. Dat is nog altijd een aantrekkelijke winst natuurlijk. Uh, in het seizoen daarvoor, uh, in 2021-2022... maakte de bond nog een winst van 8 miljoen. en Dat was een jaar... Dat er geen groot eindtoernooi was. Dus was er niet sprake van een FIFA-bonus. Hm. Maar dat heeft alles te maken met uh, uh, ja, die, het feit dat uh, uh, er een, een heksie-aanval is geweest. Want uh, um, de, de WK-premies en de sponsors en de subsidies die de FIFA en de WK jaarlijks uitkeuren bepalen toch voor een zeer belangrijk deel de cijfers en cijfers. Maar die cyberaanval, waarbij. Criminele gegevens buitmaakte, drukte de winst enorm. Want de KNVB vermeldt in het jaarverslag dat er um, specialisten ingehuurd moesten worden. Uh, om dit, uh, die uiteindelijke hek uh, te vinden. Ja. En er werd uit ook uiteindelijk zelfs losgeld betaald. Dat heeft de KNVB ook toegegeven. Um, Zonder natuurlijk uiteraard naden te noemen, maar dat uh, voor zover die überhaupt bekend zijn. Maar in, uh, in het jaarverslag. Heeft de bond uh, niet vermeld. Uh, wat precies de schade is geweest van die cyberavond. Dus dat weten we
1: niet. Nee, zou je dat terug ja. kunnen vinden? Als je, als je heel goed gaat speuren?
0: Ja, ik, ik heb geen flauw idee. Want ik ben absoluut geen expert op het gebied van computers. En hoe hacking en wat voor bedragen daar dan over de tafel moeten komen. om weer ja, uh, 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 ja, die hack te niet te doen. Ja. Dus uh, ik heb geen flauw idee. Praat je, heb je het over honderdduizenden of over miljoenen, of zelfs over tientallen miljoenen. Ik heb geen, geen idee. Oké
1: okay dan. Uh, maar goed, in ieder geval is dus nog wel groene cijfers bij de KNVB. Dat is in ieder geval fijn om, uh, om te horen.
0: Ja, en, en dat is al dus een aantal jaren achter elkaar. Dus dat is uh, een goed nieuws voor het Nederlands voetbal. En zeker ook voor, het, voor de Nederlands bij de mannen, de vrouwen en de junioren.
1: Zeker. Rode cijfers alleen bij Inter Milaan. En dat zijn, er zijn meer voetbalclubs die grote uh, nou ja, verliezen, leiden. Barcelona is natuurlijk lang in het nieuws geweest daarover. Uh, Inter Milaan nu dus ook?
0: Ja, uh, als je
1: me toestaat, Duin, ik wou nog even een pikante uitspraak
0: oh, geven. Oh, nee, nee, Die kwam ik tegen en die vond ik wel leuk om ook in dit programma te vermelden. Uh, Jan de Jong, uh, de uh, algemeen directeur van de Eredivisie en voormalig directeur van Feyenoord en voormalig algemeen directeur van de NOS. uh, Die heeft uitgeroepen in een interview dat hij de afgelopen week heeft toegestaan aan Voetbal International over de uitzendrechten situatie in Nederland. Als de televisieinkomsten te hard stijgen, zegt Jan, zijn er altijd drie beroepsgroepen heel blij... Dat zijn de zaakwaarnemers, licht voor de hand. Ja. Autodealers en juweliers. En dat is een nadenkertje.
1: Ik, dat ik net zeggen. Dat is
0: wel erg leuk. He, want als de televisieinkomsten te hard stijgen, ja, waar gaat die, gaan die gelden van heen? Naar nou, de voetballers, voor een belangrijk Ja, En dan zijn de autodealers blij. En de juweliers zijn blij. <lacht> dus uh, dat vind ik wel leuk. Maar goed, dan terugkomt op wat jij net zei. We hebben het regelmatig in deze podcast, de BV Sport, over de schulden van de grote clubs. En dan vragen we onszelf ook af, hoe kan het in godsnaam dat die clubs met zoveel verliezen of zoveel zwarte, uh, rode cijfers, dat die nog kunnen blijven bestaan. Uh, maar onder andere hebben we het al vaak over FC Barcelona. Dat zij nog steeds een schuld te hebben van over de miljard. Maar hoe kan je dan in godsnaam blijven voetballen, vraagt hij af. Maar, ja. toch? Uh, maar nu even uh, over een stap naar Italië, naar de Serie A, waar een zeer groot verlies te melden is voor internationale. Nou, internationale draaien mee in de kop. We spelen een paar Nederlanders, uh, zoals we weten. Ja. Uh, dat het toezicht, toezicht van de sportbonden of van de voetbalbonden op de voetbalclub faalt... Uh, dat blijft toch maar weer eens uh, nu uh, in Italië in dit geval. Nu internationale de jaarcijfers heeft uh, gepresenteerd... de Italianen staan nog enige tijd onder curatele van de UEFA... Hm. omdat de club niet voldoet aan de financial play, fair play afspraken... Maar ja, dat we weten allemaal dat soort vrp afspraken zijn makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld spelers uh, gedeeltelijk of geheel op de payroll te zetten van sponsors. En om reclamecontracten met ze aan te gaan uh, bij de sponsors. Waardoor ze de inkomsten uh, kunnen opzoeken voor de spelers. En de uitgaven bij de club kunnen laten dalen. Omdat ze een gedeelte van de inkomsten uit die sponsors krijgen. Dus die play afspraken die zijn goed bedoeld. En zijn allemaal machtig, prachtig. Maar er zijn altijd weer manieren om die te omzeilen of zelfs te ontduiken. Uh, maar goed, hoe dan ook, die, uh, die afspraken dit even, die blijkt, blijkt niet veel effect te hebben uh, op het zeer dure beleid van de club. Inter haalde afgelopen seizoen de finale van de Champions League, moet je nog meemaken. En op de laatste dag van de afgelopen transferperiode werd ook nog even onze Davy Klaassen opgehaald uit de Eredivisie. Uh, maar niettemin presenteerde Inter twee weken geleden voor het vierde jaar op rij een fors verlies. Uh, ondanks die Europese successen in de Champions League en dus de hoge uh, daarmee gepaardgaande UEFA-premies, verloor Inter 85 miljoen euro in het seizoen 2022, 2023. En tussen 2019 en 2023. Uh, Verdampt bij de club uh, van Denzel Dumfries, onder en Steven Bavrij... ...en nu dus ook Klaassen. Yep. Uh, in totaal 573 miljoen euro. Um, maar ja, ze hebben een Chinese eigenaar, dat is Suning Holdings... ...dat is een grote holdingmaatschappij in China... Um, ...heeft het verlies uh, geabsorbeerd, kennelijk zonder enige tegenstribbelingen... Uh, ...en nieuw kapitaal in de club gepompt... ...waardoor ze kunnen blijven functioneren. Maar ja, om naar, als je nou de vraag stelt... Uh, ...is het gezond? Dan zeg ik toch uh, nee. Maar ja, het geeft toch weer het bevestigde... ...de macht van het voetbal... ...vandaag de dag... Uh, ...in de wereld... En, uh, ik zie daar nog niet een einde aan komen, want de populariteit van voetbal groeit nog steeds.
1: Ja, en ongelooflijk wat voor bedragen uh, daar dan ook ingepompt worden, zonder dat je ziet dat het nou echt rendabel is. Want als je het, het meerdere uh, jaren verlies maakt en dat ook nog eens met een uh, nou ja, halve finale Champions League, uh, dan... Um, ja, dan uh, vragen je af uh, of er ooit winst gemaakt gaat worden, maar goed, dat is een andere vraag. Wielrennen dan, dan hebben we het voetbal eventjes gehad. Uh, wielrennen, uh, Nederlandse ploeg natuurlijk, Jumbo Visma, weten we allemaal van dat die uh, als naamgever gaan stoppen in ieder geval. Uh, maar daar is een nieuwe sponsor voor gevonden.
0: Ja, we hadden het vorige week al, uh, konden we melden dat de DSM wielerploeg, het is ook een Nederlandse ploeg, voortaan door het leven gaat als DSM viermini, dat is de, de fusiepartij waar waarbij DSM mee een zee is, gewoon een Zwitserse bedrijf. Ja. Maar dat ze een tweede uh, nieuwe sponsor hebben aangetrokken in Nederland. Een Best wel verrassende, maar ook wel weer begrijpelijk in mijn ogen. Gezien het feit dat heel veel postbodes op de fiets zitten. Uh, gaat de ploeg heten DSM 4 Post NL? Uh, en nu uh, zitten we in het, uh, uh, ja, in het stille seizoen eventjes voor de wielerploegen. En dat is de tijd dat de ploegen zich bekend gaan maken wat ze gaan doen het volgende seizoen. En we wisten allemaal dat Jumbo zou vertrekken bij de zeer succesvolle Jumbo-Visma-ploeg. Jumbo vertrekt inderdaad. Visma wordt nu de nieuwe hoofdsponsor voor naar verluid een bedrag van 12 miljoen euro per jaar. Uh, En daar komt een uh, nieuwe sponsor bij die ook al aan boord was op weliswaar hele kleine schaal. Uh, En dat is Lease a Bike. Uh, Het woord zegt het al, uh, een huren van fietsen. Ja. Uh, zoals de, de hebben, hebben, krijgen we dus nu ook uh, fietsleasemaatstrijden en leasebike is eigendom van het POM-concern. en Pond, uh, zoals de meeste van ons wel weten is de importeur van onder andere Volkswagen Audi, ja. maar ook van Skoda uh, en ook van cervelo fietsen, en, en dat is nou niet geheel toevallig natuurlijk, ook al het fietsenmerk waarop de Jumbo maar ploeg, uh, straks dus de, de, de nieuwe naam Fisma uh, 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 lease Bike ploeg, zo gaat die heten. Uh, so, uh, dus dat is een interessante ontwikkeling. Fisma uh, uh, heeft nog een contract, uh, dat is een, een, een Zweeds uh, softwarebedrijf. Uh, dat is uh, oneindig voorlopig. Okay. En, uh, uh, lease Bike heeft ook een contract getekend zonder einddatum, dus dat is goed nieuws. Uh, en eh, om een quote van Richard Plugge, de algemeen directeur van de ploeg, aan te halen. Eh, dankzij Tisma en Lise Baik beschikt het team over de middelen om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren. Nou, dat verbeteren, dat intrigeert mij. Want ze kunnen zich nauwelijks meer verbeteren. Want ze waren natuurlijk het afgelopen ja. seizoen dusdanig dominant aanwezig. dat ze zelfs ploegen als INEOS, toch ook een hele rijke ploeg, gewoon echt naar huis hebben gekocht. Ja. Dus... Eh, Maar het is is spannend Eh, 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 en ik ben heel erg blij dat we nu weer toch nog twee Nederlandse ploegen, eh, de de, de DSM ploeg heeft zich versterkt met extra geld, dus dat wordt touwtrekken, eh, om om, om renners. Maar dat we twee dominante ploegen gaan hebben in het peloton en dat zal de buurrenner alleen maar
1: versterken. Zeker. Uh, Mooi inderdaad dat ook uh, uh, het voormalige Jumbo-Visma... nu door kan gaan als visma bike En dus ook, uh, wat ze zelf zeggen, weer uh, nog sterker kunnen worden. En dat is knap als je alle drie de grote rondes in één jaar weet te winnen. Dan uh, de de Super League in het wielrennen. Er, Er zijn een aantal ploegen die een nieuwe opzet willen. En dat zal natuurlijk ook wel weer alles te maken hebben met geld, denk ik. Toch, Frank? Ja,
0: het heeft inderdaad alles te maken met geld. Het is al jaren bekend, met name in het peloton... Uh, en in de de, de, de directies van de ploegen... dat het wielrennen zou anders georganiseerd moeten worden. En daar bedoelen ze mee dat uh, de organisatie van de wielerondes... uh, niet alleen de grote drie, ook de klassiekers... uh, die zijn in handen van een paar organisaties... uh, en die verdienen daar heel veel geld aan. En uh, de ploegen vinden, en in mijn ogen best wel een beetje terecht... dat er te weinig geld wordt verdeeld onder de ploegen... en dat te veel geld naar de organisaties gaat... Nou, nu zijn de teams uh, zijn bij elkaar gekomen. En met name de Jumbo-Visma-ploeg, straks dus uh, met de naam uh, de Visma-Lise-Bike-ploeg. En Ineos, de grote ploeg uh, vanuit Engeland, uh, van Sir Serge Radcliffe. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben plannen ingediend uh, voor een nieuwe Super League. Waarbij uh, bestaande klassiekers mogelijkerwijs zouden verdwijnen. Uh, En daarvoor zouden in plaats komen andere rondes, andere klassiekers die uh, mede uh, wat organisatie betreft in handen zouden zijn uh, van de teams. Uh, In ieder geval zou het zo zijn dat de verdeelsleutel van het geld op een andere manier zou plaatsvinden dan nu. Dus ik ben uh, zeer benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het is een ontwikkeling die al lang in de pen zat en ik ik, ik was er ook niet verbaasd over toen ik dit hoorde. Dan nog een ander nieuws, even heel kort maar krachtig. De LCL Bank, dat is wat voormalige Credit Leonet Bank in Frankrijk, heeft het contract voor de gele trui in de Tour. Hm? Toch het meest gewilde tricot ja. in de Widersport. Zeker. Verlengd met minimaal twee jaar.
1: Oké okay dan. Nou ja, dat is in ieder geval inderdaad een mooie. Dat is de belangrijkste trui die je kan hebben, die je in je, tas, in je, in je kast kan hebben hangen. Uh, die, ik denk uh, dat menig wielrennen, uh, <laughs> als de
0: gele ooit hebben gehad, dat die die ingelijst uh, hebben hangen uh, in hun slaapkamer, dat we daar heel veel naar kunnen kijken.
1: Dat, dat weet ik wel zeker inderdaad, dat weet ik wel zeker. Goed, dan nog één uh, nieuwtje uit uh, de snelste sport ter wereld, dat is uh, de Formule 1 McLaren. Uh, natuurlijk een uh, bekend team dat al jarenlang meegaat. Vroeger, uh, uh, ook al reed met Mercedes, uh, een tijdje met Honda ging. Alleen dat was geen uh, succesvol huwelijk. Daarna alweer een aantal jaar geleden terugkwam bij Mercedes. En daar blijven ze ook, hè?
0: Ja, ze hebben een contract dat ze nu hebben al met Mercedes-motoren. Hebben ze verlengd tot 2030. Dat is nog wel wat, hè? Dat je dat met zes jaar gaat verlengen, zeven jaar... Um, dat het is nogal wat, maar ze zijn kennelijk heel tevreden en natuurlijk het pikante is dat in, uh, niet constant maar in veel gevallen zien we dat de McLaren's op dit moment um, vooraan eindigen, of in ieder geval voor Mercedes eindigen. en dat is eigenlijk vind ik dat een beetje een blamage voor Mercedes en ze hebben een eigen Formule 1 team uh, dat uh, ik zou bijna willen zeggen ongelimiteerd kan beschikken over geld en met dezelfde motoren ongetwijfeld, zo niet betere motoren dan ze afstaan aan McLaren maar toch wint McLaren net. En dat heeft dus alles te maken met de chassisbouw En, 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 en ja, de tunnelkasten. De, 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 de downpours van de auto's van McLaren. Dus uh, ik vind dit best wel een pikant contract. Dat dit is verlengd. Maar ja. uh, ik ben blij voor McLaren. Want het, het, het verhoogt de kans dat McLaren dichter bij Red Bull komt. En we zijn natuurlijk allemaal hartstikke blij dat Max elke race wint. Maar laten we wel zijn uh, aan spanning... Boekt het wel een beetje in, want het is bijna voorspelbaar vandaag de dag. Het seizoen is nu even, licht even stil, maar het was voorspelbaar dat bij elke race uh, Max uh, niet alleen pole uh, position pakt bij de start. Maar dat als het, zodra de race begint, uh, vertrekt hij en zien we hem niet meer. Uh, en dat is best wel jammer, we zien hem toch het liefst in enkele gevechten. Maar goed, laten we hopen dat het volgend jaar uh, wat spannender gaat worden dan dit jaar.
1: Ja, is er bekend hoeveel er betaald is door McLaren aan Mercedes? Want uh, het gaat meestal om uh, grote bedragen. Is voor Mercedes natuurlijk ook weer een bron van inkomsten. Hè? Als zij een uh, motor uh, kunnen leveren aan uh, andere teams. Zoals McLaren. Wat ze ook doen natuurlijk voor Aston Martin en voor uh, Williams. Uh, natuurlijk ook een bron van inkomsten uh, is er bekend hoeveel er betaald is. Nee, dat is niet bekend, uh, bij mij
0: althans niet, uh, hoeveel dat betaalt. Het is wel zo pikant, want het mercedes Formule 1-team is een aparte entiteit bij het Mercedes-concern. Ja. is voor 33% eigendom van Sir Jim Ratcliffe. Dezelfde man die de Eneos bedrijf heeft opgericht en de Eneos wielerploeg runt en, 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 en een aantal voetbalclubs bezit. En uh, voor 150 miljoen dollar investeert in de Mercus Club het zeilen. Ja. Dus, uh, het schijnt de rijkste man van Engeland te zijn. is in bezit van Total Wolf, de manager van het verneemd. De teambouw inderdaad. En de resterende 33% is in handen van Mercedes. Uh, Dus dus, het is is, uh, best wel pikant om te te achterhalen, maar daar zullen we nooit achter kunnen komen. Uh, Wie nou de beslissing neemt in dit soort gevallen, uh, om om wel of niet motoren te leveren aan een concurrent. Ik denk dat Total Wolf en meneer Radcliffe uh, liever zouden zien dat ze dat niet doen. Maar ik denk dat Mercedes uh, het wel wil doen, omdat als zij dan niet winnen met hun eigen auto, dat dan, dan in ieder geval een auto gaat winnen met een Mercedes Motor. Maar ja, dat is allemaal guestwork wat ik nu hier zeg. Maar het is, een, het is een niet normale tussen aanhalingstekens situatie, hè, waarin een team in handen is van één bedrijf of organisatie die beslist wat er kan gebeuren. Hier heb je echt een derde, een derde, een derde aandelenverdeling.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, d- dat is inderdaad misschien wat opvallend. Ja, er zijn ook weinig andere keuzes voor uh, McLaren. Misschien later nog uh, Audi, die n- zich natuurlijk in de sport gaat toevoegen. Maar goed, daar, uh, daar hebben we het later dan nog wel over uh, Frank, voor nu uh, bedankt. En uh, we spreken jou volgende week weer. Oh, tot volgende week, dan. De sportzender van Nederland. Nederland. Dit
0: is All Sports Radio.